0: den brittiska artisten Ed Sheeran han har tvingats göra klart sitt album tidigare än väntat uh, The, The Guardian som skriver det här och det här beror på att Adele som ju är aktuell nu med en ny skiva hon har inte gett ut något på sex år och det där, uh, nu är den nya skivan här så där, hon har bokat upp alla vinylfabriker <laughs> that's nice uh, Uh, han säger så här, Ed Sheeran, Det var Coldplay, Adele, Taylor, Abba och Elton. Alla försökte vi vara vinyl att tryckta samtidigt. Det är just, ni har ju hört om att det var en vinylboom igen. Mm. Alltså, mm. Det tänker jag så här. Vinylens återkomst, den är, den är konstant. Den kommer och går. Det är
1: samma sak att vara så här. Nu är det mode igen med, med leopardkläder. Det kommer liksom... Det kommer hela tiden
2: på nytta. Men jag måste säga your... jag tycker om DVD:n. Jag vet jag, jag liksom saknar DVD:n, men jag vet jag, 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 det är ju inte att titta på det, men att ha den är fysisk. Jag tycker att det är jättesnyggt att vi inte kan köpa fysisk film. Alltså, jag, jag, jag tycker det är så synd. Ja, men det är tillbaks. som att laserdisk tillbaka. kan ni, ja, det finns en sån här vinyl <laughs> för film som skulle liksom ha, inte vet jag, någon men sån alltså, grej. Så här säger också, Nej,
0: uh, eller så här, jag läser i, i det där, i den här nyheten så säger också då Ed Sheeran att uh, det finns ungefär tre vinylfabriker i världen. Så om man vill ge ut sin musik på vinyl, vilket typ alla artister nu just vill, mm. så måste man boka upp det där liksom, den där platsen. Och det är det hon har gjort. Bara tre fabriker
2: då, det är otroligt så att det lite. Man borde ju starta en no, vinylfabrik. Men det tar väl
0: jättelänge att framställa en mm. vinyl. Alltså jag har just köpt Jose Gonzalez den här mm. nya Local Value eller vad den heter. Jag fick alltså att vänta på den därför att då hade den sålts ut. Jag köpte den kanske för en månad sedan den hade sålts ut. Och det tar länge liksom att få ny tryck från vinylfabriken. Mm. Kanske det då finns den där ena. Jag vet inte. det. låter nog inte att kasta det baskefinas trävi nu i världen.
2: Betyder det liksom att det finns en i USA och sen vänner av något sånt. Ja, ungefär. Så ja, han. Liksom.
0: Men mm, det kan ju vara en, en under ah, en, en underdrift. Kommit till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Kija och med mig idag har jag Andrea Röjter. Hej! Hej! Elma Bäck, hej! Hej! Hur står det till med er? Ja, det är bara bra. Bra! Jag ska prata idag om Lammans barn, alltså om oss. Vi som är här i studion. Jag ska reda ut vad Laman är och vad var det egentligen som hände med oss då på 90-talet? Mm. Varför är det relevant idag och vad menas med att coronan är den nya Laman? Jag tror inte att det är den krisen vi ska förbereda oss på nämligen. Elmar, vad ska du prata om?
2: Jag ska tala om hur, hur religiösa tider vi lever i. Och då avser jag det sekulära väst och de människor som ser på sig själv som rationella ateister.
0: Åh, oh, så spännande! <laughs> Okej, okay, Andrea.
1: Jag ska tala om hur otroligt betydelsefulla svampar och museel är för jorden och för mänskligheten. Vi lotsar er här i sällskap genom laman, genom
0: religionen och genom svamparna. <laughs> När jag tänker på laman, recessionen eller lågkonjunkturen på 90-talet, så tänker jag på att Borgås statsdirektör tog livet av sig. Jag tänker på stora skidboxar på taket på en splitter ny BMW. Jag tänker på plaskande vattensängar och hus var mina klasskamrater hade hela egna våningar med simbasängar och dartsrum. Sen tänker jag på ärtsoppa och bläsuga och mjöliga korvar. Jag tänker på spädepassanen och irovinanen. Jag tänker på familjen var liv en hel omvändning på en natt. Jag tänker på Esko Aho.
2: Ensta kertaa Suomessa taivaasta satoit en rahaa.
0: Pörssikurssit sähäävät loistautujen kauppa kangertileen.
2: Lamma lähenee ja taantuma tulee, sanotaan. Sanomarkkaa 200! Siirro! Päästytään loppi, Siirro! Ruota ja Me, ja viinalle, niin me niin ensimmäiseksi ammutaan siellä. Ehdimme jo tottua hyvinvointiin elämäntapana, unohtaen miten ja missä se syntyy. talonen lama ja suhtrygt som att haittänet suomalaiset aivute todellisuuteen.
0: Det här var ju då äh, faktiskt vår äh, statsminister Esko Aho, och det här julklippet kommer från den otroligt välgjorda dokumentärserien som finns på Arenan som heter Politik och Det här är del 7, och Den handlar alltså om lamman, jag sätter förstås referenser på arenan. Vad tänker ni på Andrea Elman när jag säger lama? Och nu vill jag också säga här att jag kommer att använda orden lama men det betyder att så låg. Konjunktur eller recession.
1: Alltså jag tänker på när jag såg det där avsnittet på hur otroligt östblockig Filis det det var i allting. I hur allt så ut alla kläder och allt. Ja, Ja. det var väldigt utländigt. Men, men, men det var det liksom att hur, hur otroligt uh, långt borta från dagens på något sätt kosmopolitiska Finland det, det verkligen var. Och det är ju också många år sedan. Det är ju för 30, ja, 30 år sedan. 30 år sedan. Mm. Faktiskt den här hösten
0: 30 år sedan yes, man. Okay. Uh, vad uh, tänker du Elma på
2: det första jag tänker på vilket jag inte vet varför är färgen gul jag bara säger för det är det första varje gång jag hör ordet lama så tänker jag på gul plansch som är helt gul jag har ingen aning varför den här kommer ifrån men det är den första så tänker jag också lite på den här kläderna jag tänker på det där när man gjorde finska versioner av alla låtar var det inte ganska så här lama tiden men liksom kolmatta alla man gjorde alla kända låtar Gjordes på finska Sen var det en så här copyright som tog slut är Det, inte vet det, jag vet om det är var väldigt taget. mycket på 70-talet är det också ja, ja. uh, Nu
0: kanske jag är på 70-talet Men det är ju ja. på vägen in mot <laughs> det är mark- det, det är det. <laughs> Jag är född 1980 Så jag var alltså Det kan vi ju säga här att ja. ni är också födda Vi är födda ungefär samtidigt ja. mm. uh, Så vi har varit med om det här Ekonomiska uppsvinget som Finland hade Just under hela det årtionde uh, no, Jag upplevde inte så mycket det här uppsvinget Eller jag minns inte riktigt det är länge sedan. Men jag har ju uppvuxen på en, på en ö ute i så vi har Så liksom, jag har inte haft mycket kontakt med, med stan. Uh, och sen hade vi inte något extra fint på 80-talet i min familj. Därför blev inte heller den här ekonomiska kraschen på 90-talet så märkbar i min familj. Plus att mina föräldrar fick behålla sina jobb. Och det här tror jag ju att spelar en jättestor roll. Men nu tar jag... Uh, bakgrund här Ban- Chorky, ja. Ja, ekonom- ekonomen vet huh. Bankkrisen i Finland Var alltså en kris som drabbade den finländska Bankvärlden i början av 1990-talet Mellan 1991 och 1993 Och den sammanföll Med en ekonomisk recession Som var den kraftigaste som har drabbat liksom Överhuvudtaget och gå västligt Industriland den finländska banksektorn var länge sluten och efter regleringar av finansmarknaden eh, som man avskaffade på 80-talet så inledde bankerna en sån här enorm och helt liksom, okontrollerad kreditexpansion. Okay. De här nya reglerna så gjorde det möjligt för företag och också helt vanliga privata hushåll att uppta utländska krediter. Och det här gjorde då att jättemånga ökade sin skuldsättning rejält och lagstiftningen hängde inte med i den här supersnabba utvecklingen, vilket ledde till att bankväsende hade ett helt dominerande inflytande. Nå, många ekonomiska experter så varna för en bankkris uh, faktiskt ganska länge innan lamman kom. Och trots det så tog den politiska ledningen av Finlands bank uh, till åtgärder först 1992. Alltså började 1991 naja. när den ekonomiska depressionen drabbade Finland så blev liksom bankernas situation helt ohållbar och Finland devalverade hösten 1991 och det här ledde till att de här utländska krediterna blev dyrare och då klarade sig inte bankerna mer utan bistånd av den finska staten så bankkrisen ledde till att 300 000 personer blev överskuldsatta i Finland det är lika många som vi är ungefär mm. Mm. och en del av de här kom aldrig på fötter igen Valutans värde blev beroende av efterfrågan och tillgång och den finska markens värde blev snabbt väldigt svag. Höga räntor och valutakursförluster fram en konkursvåg. Lammans följde ledde till att många högt uppsatta chefer tog av sig. För två år sedan kom romanen West End. Den är skriven av Sovi Varla och då hade det liksom gått nästan... Nästan 30 år sedan Laman då, kom till Finland. Det är höst som det har gått exakt 30 år sedan. Den här är en helt fiktiv roman. Det handlar om en familj som flyttar till det här området västern i Esbo under 80-talet. Där bor många likasinnande. Så här, de hade ett välmående liv som förenar dem liksom, i en alla älskar djuppibubblan. Men sen kom Laman och deras liv livsloss i spillror, och Det här är en bok liksom, om det hoppfulla 80-talet. Sen går den genom 1990-talets supertunga lågkonjunktur och in i 2000-talets osäkerhet. Författaren, journalisten Sanna Kajander-Ruth, hon har nu i höst kommit med boken Laman lapset. det betyder ungefär då Barnablogkonjunkturen, jag har precis läst den, den kom tror jag i september. Det är en journalistisk, icke-vetenskaplig fackbok som baserar sig på personintervjuer. Och hon fick den här idén efter att han inte intervjuade den här Varla, vi Varla, som skrev den här fiktiva romanen Westend. För hon fick en sån insikt i att, att det är ju superbetydelsefull och en särpräglad upplevelse av Laman. liksom Att den var verkligen det för oss som är födda på 70- och 80-talet. Att hon hade liksom inte insett hur stor påverkan det har haft på våra liv. Mm. Och jag kan ju säga att efter att jag har läst den här boken um, så... Inser jag också en vissa smärtsamma saker som jag faktiskt aldrig har riktigt tänkt på. Jag fattar först nu varför folk i min omgivning fortfarande mår dåligt Speciellt människor i min ålder, alltså min generation. Varför är en del inkapabla att köta sin ekonomi? Varför jag avskydde skolmatten och fortfarande gör det? Och jag mår bara naiv, men jag har alltså inte riktigt kunnat koppla det till laman.
1: Eftersom vi inte har pratat så mycket om följderna. Mm.
0: Alltså snacka mm. om tystnadskultur i Finland.
1: Men det väl, jag tycker att det är en, en parallell till uh, andra världskriget på något sätt. Att det är på samma sätt som ett krig, mm. någonting som, som uh, pågår i många generationer. Och det är klart att om en ekonomi totalt slås i och det blir ett stort skuldberg som ärvs vidare, det är väldigt svårt att komma på fötter.
0: Mm. Tänk bara på alla de här barnen, alltså vi som var barn då, när det hände att de, det, det är som att, Jag undrar hur mycket terapi har man satt
1: in, hur mycket man försökt hjälpa, mm. hjälpa de här människorna? Och man drar ju tillbaka jättemycket statliga, alltså välfärdssystemen nedmonterades för att det fanns helt enkelt inte cash, så Nej. då faller säkert väldigt många. Man, man,
0: man betalar ju liksom bankerna vi, vi måste ge störpaket till bankerna för att hålla ekonominflytande. I den här boken Laman Lapset så hörs alltså familjer som drabbades av den här ekonomiska krisen men många vägrar att inte göra det för den här upplevelsen är fortfarande så hemsk för dem. Mm. Mm. Effekterna av lågkonjunkturen hos familjer förvrä- förvrängde då förhållandet till pengar för många barn. Så antingen så måste man gömma undan pengarna hela tiden eftersom fattigdomen då lurar runt hörnet eller sen så skulle man använda de här pengarna helt hensynslöst. Jag gör av med dem direkt. Entreprenörshypen känns helt vidrig. Här kommer nu ett stycke, min översättning då ur Laman-lapset. Min barndom tog väldigt snabbt slut, men jag har senare lärt känna folk som har haft samma sorts upplevelser som jag. När grundtryggheten remnar, lämnar det ett spår av allvar i en skäl. Det känns som att man blivit efter. Man har blivit lämnar kvar då alla andra har fortsatt framåt. Och insikten att man kan förlora allting på en kort stund har lämnat djupa spår i just de här generationerna som upplevde Laman på nära håll. Många känner en stark ovilja för att starta helt egna företag. Det här har visat sig att finnarna är, det, det har tagit hårt på att Vi vill inte mm. bli egenföretagare. Det är alldeles självklart att kunna köta sin egen privatekonomi har saknats helt hos vissa personer. Och pengar och allt kring det här nästa nästan blivit som en sån här paria. För det var så starkt trauma. Mm, kanske elisen. det är så mycket på något sätt skam
1: och ångest knutet också att
0: man vill inte tänka på det. Jag vet inte, det är liksom obehagligt att man liksom inte på något sätt nä, kan, att alltså man fast fattar inte ens att man borde tala om det mm. tänka på det. En person i boken berättar hur hen upplever pengar idag. Om det finns pengar måste jag gärna göra mig av med allt på en gång och om jag inte riktigt gör något med mina pengar så försvinner de. En sån tankegång gällande pengar kom in i mitt liv redan som liten, jag var bara ett barn då, man kom. En annan berättar att hon är helt inkapabel att köta saker som att betala räckningar, betala på lån, se till att det finns pengar på konto, hennes sambo måste köta allt sånt, dimper din räckningar, ignorerar personen det och gömmer undan breven tills utmätningen knackar på. Många i boken kopplar lammatiden direkt till äckliga matupplevelser, de har obehag för viss mat som till exempel oljiga sardiner på bröd. Korv, Tror, det är <laughs> Det är inte en redud boken. Korvsoppa med så här mjölk- korvar, eller blodplättar. Mm. Och nu ska jag se om ni känner igen. Det kom en autentisk matlista från 1992. Jag var då 12 år. Mo... Är det här från skolmaten? Det här är från skolmaten, yeah. ja. Måndag, malet köttsås och makaroner.
2: Yeah.
0: Tisdag, ärtsoppa. Onsdag, ostbiffar och putis, Morots, ananasallad. Torsdag, laxfrestelser och rövbeta freda leväpletter, kål, lingonssallad.
1: Jag saknar att han hänfrekas till odielkött och, och oh.
0: sånt. Alltså jag minns jättebra den här Spenatsoppa. ananas, spenat Kommer jag ihåg att jag ibland ibland blir det
1: klumpelty.
0: Man ringer ut maten med spenat. Det här kommer jag ihåg. Och sen den här ananasmorotsallad. Det är alltså ananas tycker jag om och morot tycker jag om men ibland ryggar man ut den också med grynost och ja, det här jag just, jag på, ja, och
2: jag russ eller russin ja. russ, liksom. russ också det är grynost just ananas och morot kombination med grynost, det här kommer Ja. Jag och varför tycker man, så, ja, det för mig hade det blivit att alltså, jag kan äta
0: dem skilt men jag, ja. jag blandar dem aldrig <laughs> från min skolgång minns jag att vi återanvänder skolböcker, alltså man fick inte dem, utan de var bara till låns. Och sen om man skrev i dem så måste man gumma ut mm. uppgifterna. Mm. Men allra helst ville förstås lärarna att man skulle skriva på ett separat papper. Det fanns inga speciallärare. Klassen storlek växte. Lärarna i borger permitterades i varje fall. Det här var ju olika. Man fick bestämma enligt kommun hur man gjorde det. Tandräkarbesöken i skolan upphörde. Och jag minns att vi alltid stod i kö och så fick vi kölja munnen med fluor. med mitt alltså så slutade de med det. Det fanns inte tillgång till fluor i skolan mer. Känner ni igen någonting av det här? Jag kommer
1: inte ihåg kring det där flyår,
2: svara jag... eller icke-vara. Nej, jag kommer nog ihåg när jag har gjort det, men jag kommer inte ihåg när det tog bort. Mm. Det kommer jag inte ihåg. No, de, de här lågkonjunkturens barn, de
0: berättar sina historier, så jag blir faktiskt alltså ganska ledsen. Jag är lite deppig. Alltså har jag inte vetat om allt det här eller har jag bara förträngt det? Tonåringarna höll upp familjen bakom kulisserna så att allting skulle se bra ut. Och på kvällarna så försökte de ignorera de här föräldrarnas eviga bråk. Och alkohol blev ett stort problem i många hem. Sydgumminna halverades. Fritidsintressena tog slut. Husförsäljare av finansmen knackar på dörren och frågar, Får jag nu köpa ett hus riktigt billigt? Det här är liksom saker jag inte... Jag har inte jag riktigt till mig. Men vi har inte riktigt pratat om det. Det är som att de här unga människorna har blivit ersättare för det lidande den ekonomiska politiken har förorsakat. Och upplevelsen av att bli lämnad ensam går igen i alla de här berättelserna. De unga tror, eller trodde då, jag hoppas att de inte trodde mera, att den egna familjen var den enda som hade misslyckats. Mm. Så ingen var där och stödde dem. Men hej, vad gick egentligen då fel i Finland? Det var alltså på sätt och vis politiska värdeval. Statens skuldsatte sig och man gav ett enormt stort stöd till bankerna. Det här betydde då att familjer som kämpar med skuldkris de fick klara sig helt själva. Och alla överlevde inte och Finland var inte sig likt efter den här lågkonjunkturen. No, men hur skulle det ha fungerat då? Och det här är forskarna jätteoense om förstås. Kanske var det smart att hålla bankerna flytande. Kanske hade det varit förödande att låta statsskulden bli för hög. Och de här dåvarande beslutsfattarna, de säger liksom att det var den enda möjliga lösningen, den fanns i den där situationen. Men i Sverige, igen om man tittar ditåt, så deras skuldsättning var mer livlig i början på 1990-talet. Och då steg också ekonomin mycket snabbare än hos oss. Mm. De klarade det på ett annat sätt. No, ju mer jag läste den här boken så blir insikten liksom allt tydligare. Spåren av lågkonjunkturen är fortfarande synlig i hela min generation. När 1990-talet började så upplevde Finland något som inte setts i väst. Så alltså, den här ekonomin rasar värre än någonsin sedan efter krigarna. Konkursen drev företagare till självmord och över en halv miljon människor var arbetslösa. Det är ju helt otroligt. Mm. Och, och den där serien, den här Politico Suomi, just den här del 20 lama, Ikuna lama eller vad den heter. Mm. Det är nog hoisy.
1: Alltså, ja. Man blir liksom helt här med munnen öppen. Och, och, så, och det som att... du inte har nämnt men som de pratade om där, det var ju att, att, att man började ge banklån som var hundraprocentiga lån. Att man behövde inte ha någon garanti. Och folk gick i borgen. Och eftersom det var liksom helt lugnt att det var bara en, en handling som man skrev på, det kommer ju aldrig att realiseras där Så var det folk som gick i borgen för andra. farbröder och föräldrar eller whatever. Och sen så satt de där och så... Skuldsatta hela,
0: hela livet. Arve från lågkonjunkturen återspeglas fortfarande då i det här faktumet som jag sa. Att man alltså är ofrivig. I Finland, Finland vill inte starta företag. Men man bär, bär, man de här 1990-talets lammabarn bär på ett hårt och tungt arv som bland annat att varit fjärde. Var fjärde har en anmärkning i straffregistret, böter eller domstolsregistrering. En femtedel har problem med mentala hälsan. Och var sjätte har ingen utbildning efter grundskolan. Att vi har nog kört ner en, en hel generation. Alltså var nation. Finland tog sig ur lågkonjunkturen i slutet av 90-talet. Drivet av bland annat Nokias mobiltelefoner. Heja, Nokia. Och då växte Nokia till att vara världens största företag också. Mm. No, men hej, skillnaden mellan laman och coronakrisen tycker jag ändå är ganska tydliga här. Coronaviruset rabbar hela befolkningen. Men på 90-talet var det de överskuldsatta som miste sina jobb eller drevs i konkurser och riktigt illa ut. Det här säger att alltså Miriam Kalland, Hon är professor i småbarnspedagogik i en intervjuad för Svenska Yle. Jag tycker ändå att man tänker på den här coronakrisen så eh, både coronan och laman så drabbades inte finländarna rättvist alltså barn med svårigheter hemma, missbruk mentala problem eller familjevåld drabbas hårt idag också alltså mm. det är de som oftast ändå tar mest stryk Ingen fångar upp de när skolor och dagis är stängda och priser för att barn och deras föräldrar stannar hemma så det blir ju faktiskt jättedyrt för samhället på lång sikt och de här följderna från coronan har vi ju inte sett ännu Nej. Men det som jag upplever att som är liksom kanske mest problematiskt är att vi håller så tyst om det här kollektiva trauman. Alltså jag hoppas faktiskt att vi inte nu med pandemin i färskt mm. minne begår samma misstag och inte pratar om det. På 80-talet minns jag pudelpermanentat hår och farkomod, det är rockmusik, det är skrikande pojkar med spända byxor och långt hår, det är med glasdörrar, det är foton från solsemestern i Spanien, det är parkettgolv och spisar av tegel. Mitten av 1990-talet är det tomma kontor, fulla gubbar på stan och någon avdankad stripteasebar, det är nirvana och grunge, jag tittar på Twin Peaks och Morilla. Under coronatidens värsta nedstängning verkar ändå största delen av barnen klara av distansundervisningen, ojämt, men ändå. Men det är av största vikt att man samlar upp de där få, att alltså de där några procenten som inte klarar sig i distansundervisningen för att undvika att de faller ur systemet. Irovinonen som var finansminister under Lamaperioden så han tror att de här största utmaningarna ännu är framför oss vad gäller coronapandemins efterspel. Och det är ju sant att det har gått för kort tid. Vi är typ inne i pandemin ännu.
1: Ja, det väl.
0: Så att det skulle det vara det. viktigt att inte låta arbetslösheten nu få fria tygla så att den blir för stor. Mm. Och vi ser det nu idag, alltså 2021 30 år efter Laman följer av 90-talets arbetslöshet i form av marginaliserade personer. Mm. Samtidigt kan man komma ihåg att det inte just nu finns en värld som spännande finanskris. Räntorna ligger på noll. Alla stater har bestämt sig för att återuppleva ekonomin med lånepengar. Så att jag tänker att en sån här totalekonomiskt förfall kanske man nu ändå inte behöver vara rädd för. Hoppas jag. Vi förutspår så. Men vi som är lammans barn, vi lärde oss att vår värld kan kollapsa när som helst. Det låter illa, men vi lärde oss också att det på något sätt kommer att övervinnas. Genom att vara förberedd, sparsam och ha sysok. <laughs> på riktigt tycker jag att man kan lite sketa i coronakrisens följder. De här doktrinerna och attityderna Vilamans barn har fått erfarenhet av- är värda att uppskatta under en annan kris. Nämligen klimatkrisen. När vi för att bevara vår planet måste lära oss att klara oss- på betydligt mycket mindre än nu.
2: Jag skulle tala om, om hur religiös det har blivit i vårt samhälle. Och Då, då menar jag inte vad man normalt då, eh, avser med religion- utan ja, 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 jag tänker då snarast på då det sekulära väst och, och på de människor som ofta ser sig själv som då rationella ateister. Uh, jag kan, ta, kan börja där. Det är väl inte en överraskning för någon att diskussionsklimatet för tillfället är helt förpestat. Alltså det går inte att diskutera <skratt> någonting sakligt. Alltid känslomässigt. Och diskussionstonen är nästan alltid sådär raljerande och, och, och förnedrande. Och, när jag började fundera på det, det går att förstå direkt när man fattar att det handlar inte om politik utan det handlar om religion. Och, och det här är ju mest tydligt kan man ju se det i USA. Där är det ju tydligt. Men det, liksom mer och mer kan man se det här också hos oss, eller ganska mycket kan man se det i oss. hos oss. Och det som jag då menar är att det egentligen passar det in i nutiden därför att vi dricker nu kaffe utan koffein och vi dricker alkoholfri öl har vi äter köttfri biff och nu har vi då religion utan Gud <skratt> 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 och, och när jag säger då att vi lever i religiösa tider så menar jag då de här följande tendenserna som jag skulle vilja ta upp som jag tycker är ganska tydliga i samhället och det betyder då att, att ja, det går ut på att du tror på något som är större än dig själv och den här tron ger en gemenskap med andra och sen finns det de som inte tror som du och de har inte bara fel utan de är direkt onda. då mm. med religiösa termer så man då säga att de är gudlösa. Och så finns det saker då som du normalt inte skulle göra men du är beredd att göra det för din tro och för din gemenskap och alltså ändamål är helgarmedlen för att du är på väg mot någonting fantastiskt. då Och så finns det starka tabun i samhället. Och om man bryter mot de här tabuerna, då, och med religiösa termer, om man syndar, så måste man då be om förlåtelse, inte bara av den person som man då har sårat direkt, utan offentligt då, inför hela församlingen. Alltså, för de som tror som man. Och så finns det ytterligare grejer som kanske inte är så uppenbara, men jag ska gå in på dem mera. Och det är då det att det finns en rädsla för sin egen och andras kroppar det finns en rädsla för sexualitet, för det otuglade och det djuriska. Och så finns det regler för mat och medicin. Okay. Uh, orsaken varför vi har hamnat här är ju ganska tydlig. Eller, liksom, och Det handlar ju om Trump och egentligen antitrampismen som då radikaliserar varandra uh, med god hjälp av klickjournalistik och sen av sociala medier som eldar på konflikt för att hålla oss på plattformen och kolla på. På, kolla på reklam. Ja. Sen kan man ju ha en annan diskussion vad, diskussion vad som ledde till Trump, men det är inte den diskussionen jag, jag ska ha idag. Ja. Hur som helst. Uh, nu har det gått så långt att allt ses med de här glasögonen, vilket betyder då att alltså jag menar, idén är då att du är antingen med oss, eller så är du med dem och ingen annan ställningstagande är möjlig. Det finns inga andra möjligheter, det finns ingenting däremellan. Uh, för, för en tid sedan så läste jag en recension på en teaterföreställning, en av våra större dagstidningar. Och jag tänker nu inte säga vem som är recensenten, och inte heller vad det är för pjäs, för jag har ingen behov av att hänga ut någon. Men jag tycker att den, är, den satte fingret på något som är jätteintressant. Och då var det så att recensenten, den här, här pjäsen handlar om då den här klyftan egentligen mm. i ett finst perspektiv. Och recensenten sa då sådär, ja det, det är en bra pjäs, men med det är fegt av dramatikern regissören att inte välja sida. Och jag tycker att det är ett extremt problematiskt uttalande. Dels för att när man säger att, det är, att du borde välja sida betyder det också att du borde välja så att säga rätt sida. För att om du väljer andra sidan så är du fascist. Så att mm. egentligen ska du redan rätt sida, vilket i, i längden betyder att det är fegt av dig att inte säga det jag tycker är rätt är rätt. I princip, säger alltså recensenten mm. det med att säga så. Mm. Och det tycker jag är extremt problematiskt när det gäller konst. Just för att konstens liksom uppgift då, ja, och mitt yrke också skådespelarens uppgift, som jag säger, det har alltid varit att förstå och inte då att döma. Och det, det fick mig att tänka på Tovko Alto om ni kommer ihåg när här partiordföranden, tidigare partiordförande för Gröna partiet han, han sa det jättebra, han sa han fick frågan om hur han reagerar på det att han får utstå emellan liksom direkta hot av sina mm. meningsmotståndare och han sa så men man måste förstå varför de här människorna gör som de gör, och sen så sa han så här, som jag tyckte var så bra, han sa Ymmärtäminen ei ole sama asia kuin hyväksyminen. Attså att förstå är inte samma sak som godkänna. Och jag tycker att där- där, ja, satt är där satt han. det För jag har just tänkt på det där. Jag tycker att det är problematiskt att kan man förstå, kan man gå in i det tankesättet om man är av olika åsikt Och då menar han, jag tycker att han sa det så fint. No, precis så det som han sa. Uh, för att, och det betyder ju då att om du inte är beredd att förstå så då, finns ju, då blir det inte möjligt att ha någon slags dialog, och då måste du så att säga demonisera den andra. Och så är det ju exakt så det är idag. Alltså idag har vi varken respekt eller förståelse för våra motståndare. Och i längden så kan det här ju leda bara till våld, vilket det än någon mån gör, har gjort, och i ännu längden då till krig. Och det som är intressant med krig, när jag börjar tänka på krig, är att, att där upplevde jag att jag är en, ett barn av en annan tid. Och, och jag menar, vi talar om Lamma, men vi var också växte upp i liksom slutskedjan av, av kalla kriget. Så vi levde, liksom, vår var också Var det fanns ett hot av ett atomvapenkrig. Man var liksom rädd för att världen skulle förstöras av atomvapen. Vilket gjorde att det fanns en ganska stark känsla att vi ska ha fred. Det är viktigt med fred. Nu talar ingen om fred. Jag, jag, jag kommer inte ihåg när jag senast någon säga att fred är viktigt. Utan man talar bara om hur jäkla dumma i huvudet ens de meningsmotståndare är. Okej. Okay. Och då kommer jag till det som jag också ville tala om. Vilket är det som nu är på intåg. Då. Och det, det är rädsla för den egna kroppen och då vår egen och andras. Och när det, när det kommer till religion så är kroppen alltid ett problem. Mm. För att kroppen är syndig, kroppen är djurisk kroppen är otyglad, lustar det är, det är jätteproblematiskt det är, det är all, <laughs> inom alla religioner. Och allt som har med kroppen att göra blir extremt eldfängt. Och det ser man också nu, till exempel det här liksom, vaccin, inte vaccin att äta kött, inte äta kött båda det här är nu trosfrågor. Och så kommer vi då till sexualiteten. Och här, här uh, skulle jag vilja ta upp en... Det var en, en, en artikel i, i BBC, kanske lite på en vecka sen som var väldigt intressant. Och det handlade om att det görs alltså färre sexscenar i Hollywood nu än någonsin i historien. Alltså procentuellt färre sexscenar än någonsin. Och en orsak är ju klart det att, att, att det här... är att de vill ha så mycket publik som möjligt- så man vill inte ha något stötande material. Men, men de menar då att det går djupare än så. För det finns en trend nu- att folk är illa berörda av att se sex- alltså överhuvudtaget i alla dess former. Och det gäller då speciellt unga människor. Och nu ska jag säga direkt då- att nu talar jag inte om, om male gaze- och översexualiserad av den kvinnliga kroppen. Det är en relevant diskussion. Det är inte det jag talar om. Utan jag talar om nu sex i alla dess former- på, på det viset, ja- och de här tar, den här ticken tog då som, som tog avstamp i de här Marvel hjältarnas kroppar, som alltså är alltså jättevältränade, men totalt avsexualiserade. Och så sa de att så där på 80-talet när det var liksom Action, med Stallone och Van Damme så det dröp av sexualitet. Alltså det var nästan så här kampsexualitet. De var ju så här oljade kroppar. Jag ser det framför, men det är sant. Det, jag tycker att det känns att de har satt olja. Ja. Men allt var det. Liksom det, var, det var liksom action, men det var liksom <laughs> sjukt mycket sex hela tiden. Liksom nästan lite campigt liksom, om ni kommer ihåg. Det, och det här Men nu. Så är allt då liksom jätte, jätte städat. Och, och BBC menar att det här är också det som är poängen. Alltså nu säger man så här att man ska kunna kontrollera sin sexualitet. Det är det vad det handlar om. Man liksom, man ska ha kontroll. Det är viktigt att ha kontroll. Och så börjar jag tänka på det här med, 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 med kroppsvätska. Och då menar jag till exempel spott, snor. Kanske det aldrig har aldrig funnits så mycket liksom av det i film. Men nu finns det extremt lite. Och så kommer jag på att tänka på det här med svett. Alltså folk svettas inte mer på filmer Så alltså om man ser actionfilmer, jag tänker på så här Marvel och så, här, då springer du så här, men de är liksom inte svettiga. Mm. För att jag tror att all kroppsvätska då, på, på det viset har en koppling till kroppen och till det sexuella och allt sådant. Så vi är rädda liksom för all kroppvätska. Och det syns i vad vi ser på. Nåja, det här är min tes och, och min tes är då det att vi lever att så i religiösa tider och för att förstå vår tid så måste man fatta det.
1: Hmm. Yeah. Spännande oh. tes <laughs> ja. uh, Jag tycker absolut att jag köpte dina argument där i, i, i början yeah. liksom hur du radade upp att allting som hör till religionen nu Jag tycker definitivt att den här åsikt som du uh, citerat och, och allt och, är otroligt bra och, och jag tyckte det var väldigt jobbigt när jag bodde i Sverige att det var så uh, svartvitt och uppdelat och just det här att att attackera folk som trotsvis är ungefär på samma sida ändå men de har gjort något fel då eller tycker fel istället för att föra ett djupt intellektuellt samtal och längre samtal där man man kan diskutera sakerna så handlar det bara om att att alla, alla är idioter och inte bara idioter utan moraliskt korrumperade för att de kan tycka någonting Um, och det där med den där rädslan för kroppen, alltså jag att jag upplevde också och det här är jättemycket liksom, faktiskt hur det var, jag upplevde att det var i Sverige där det finns definitivt um, en negativ inställning till sexpositivitet och också liksom någon slags um, rörelse i samhället mot all form av sensualitet mm. um, flirtande eller att liksom, röra vid någon människa när du talar med. Alltså, det är som att, att man vill komma bort från allt det här med, med den radikala MeToo-rörelsen. Och, och, och det är självklart att jag inte tycker- att man ska hålla på och slå folk på rumpan. Men det är ju roligt att vara lite, äh, ha någonting i vardagen som är lite sådär- kasta någon lång blick och vara lite sådär att det är som ett spel som man håller på med och det gör ju vardagen roligare på samma sätt som att det gör vardagen roligare att folk säger att ha en bra dag eller, eller hur är det med dig eller, liksom att det, jag tycker att det finns liksom som ett smörjmedel i, i samhället som man nu vill bli av med, kanske smörjmedel en kroppsvätska det ja, 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 kanske det är det man
0: skulle behöva Nej, ja. Ja. jag tänkte, jag läste en intervju med den här musiken Jose Gonzalez i och med mm. att han kom med sin nya skiva för några månader sedan och det där, Han har nu gått stege fullt ut. Jag prat, faktiskt pratat om det här för några avsnitt sedan i, i Sällskapet. Men han har gått steg ut och blivit klimataktivist. Eller han är total aktivist nu för tiden. Och, och det där, då valde han också att bli centrist. Alltså han Alltså politikens mitt För att han sa att centristerna Så där kan man liksom, där behöver det inte vara 100% något, utan du kan välja Procentenheter, bland annat så tog han Som exempel att han är 70% emot Eller man kan vara 70% emot kärnkraft men 30 för. Mm. Alltså man kan tycka att 30 är bra, men shoot, alltså, ja. helt fel
1: procent eller lite mer. Men liksom och, och när jag läste den här Google 100 för. Så tänkte jag också så för jag,
0: när jag var lite, jag då, alltså uppvuxen, så att vi uppvuxen ett hippiehem så då gick vi med sådana här flaggor och de där. Mm. Och när du pratar elmar om när du tänker på lammas tänker du på gult så mm. så började jag direkt att tänka på de här uh, Kärnkraft, motstånds mm. för kärnkraft, mm. och den där ja, gula solen ja. och sådana här pinsa gick mm. vi med uh, och vi var väldigt mycket emot kärnkraft medan idag uh, i liksom den här klimatkrisen. Alltså det är ju det enda vettiga. Det ju det enda inte. Då kan man ju tycka mm. liksom man kan, att man det har ville säga jag vill säga att man, man måste ju få ha rätt att ändra åsikt. Mm. Och jag kan säga nu blir det här lite personligt men att alltså jag skriver ut mig ur kyrkan mm. för att jag är mot liksom men, men med det sagt så betyder det väl inte att jag liksom är total ateist alltså. mm. jag, jag liksom Och jag har lite funderat på det för att mitt barn är då givetvis också utskriven ur kyrkan eftersom han är mitt barn. Och han är väldigt intresserad av kyrkor och den här sagan som finns i Bibeln. Så vi har liksom helt valt att jag läser barnens Bibel för honom. Bibeln är ju en av de bästa sagorna någonsin skriven.
1: Ja, alltså saga som det <laughs> finns folk som
0: tror på. Ja, ja. Men då tänker jag ändå så här att man måste väl kunna få vara liksom lite av båda. Alltså, det där som Toke och hade sagt, mm. att förstå är ett samma
1: sak som, som att, att godkänna. godkänna. Mm, mm. Mm. Och de stora berättelsen det är ju självklart att det alla, alla stora myter formar ju mm. fortfarande vårt samhälle. Det är ju klart. Att, att man, behöver berättelser. Berättelser. man behöver ju kunna mm. Bibelns berättelse ja. Alltså bara för att vara en lite Intellektuell människa Exakt. Och känna till massa kulturella referenser Och, och det, där,
0: och det är som du sa Elmar Att man är så raljerande om man mm. är då På ena sidan, mm. som till exempel mm. tycker Upplever jag verkligen som väldigt så förne- De förnedrar en r- mm. riktigt liksom. Eller, eller okej, okay, går nu privat mot mig Eftersom jag nu inte går ut och tutar ut det här Men, men liksom, när jag säger så här ja, men Jag läste barnens bibel mm. för, för, för mitt barn Så mina ateistvänner, alltså, de Hona mig. Mm. De är så här, oh, affi ja, det där ska du sluta med. Jag är bara, det är så bra historia. Men det är ju och, saga. Och vi läser den alltid mm. liksom vid påsk, för, att, för att då kan vi läsa om det där. Alltså, okej, okay, det är så här. Vi var på Ibiza i Spanien när min barn var tre år, och han blev totalt förälskad i, i de här preces- processionerna. Jag, alltså, vi vet att katolska kyrkan när Jesus kommer på, mm. på, på, på det där kursen. Och, och han är liksom bara intresserad av den, av den där, alltså teatern. <laughs>
2: ja. Så, wow. Liksom. Ja, och min poäng var också just det där det rationella ateister på båda sidorna. Det var det som jag menar just min poäng är det att, att jag tror att därför har den kom in bakvägen därför att vi, vi tror att religiöst tänkande och fundamentalt tänkande handlar om den där själva religionen och om mm. Gud och för att vi inte tror på det så är vi så att säga safe.
1: Men när du talar om ja. USA så nu är det ju ändå mycket mer så att republikaner och Trump-typer tror... är religiösa. No, de
2: no, det är sant, kristna. det är sant. Men jag tänkte nu just att varför jag ville säga det var för att man inte just ska hamna börja tänka på dem som vi då säger att det är religiösa. Ja. Sen är det sant att alla... är jag, jag, jag tycker att,
1: också. att det finns hur mycket isman som helst som är totalt fundamentalistiska ja, ja. religioner. Ja, ja. Det är ju klart.
2: Och därför tänker jag just att det är intressant att det är ett tankesätt. Och nu har vi bara kopplat bort denna så att säga andligheten men jag tror att man är inte safe bara för att man så att säga inte tror på någon slags religion som existerar. Mm. Det var liksom det som var poängen. Det här är liksom roligt för att jag har
1: ju då blivit helt religiös kring det här med svampar mm. och, och mysel. Och, och då en del av det är också magiska svampar och Och jag tänker att det här är så helt avgörande för den mänskliga artens utveckling och överlevnad och också för, för jordens överlevnad. Så jag har då blivit mykofil. Det här verkar inte finnas som svensk ord men jag lanserar nu då det här. Alltså intresserad älskar svampar. Och motsatsen skulle vara mykofobiker. Um, och då talar jag då inte om kartrellar, då, utan sådana här <laughs> delikatesser, ja. utan om hela artens svampa, liksom hur den fungerar uh, generellt, och sen att visa svampa specifikt. Och förra veckan, förra veckan, förra avsnittet, pratade jag ju om att vad som händer med kroppen efter att man dör och hur man vill göra. Och då sa jag ju att jag ville begravas i en svampkista mm. som äter upp en och gör att man blir en del av naturen och kanske då återfödts som ett, ett träd. Och, och, och nu har jag då sett en dokumentär på, på Netflix som heter Fantastic Fungi och det är en jättebra sammanfattning då av hur otroligt betydelsefullt det här ämnet är. Och, och jag hade de senaste åren läst väldigt mycket om, om svampar i olika böcker och lyssna på olika podcasts. Um, och, och det som var um, i den här dokumentären jag kommer att berätta vad den handlar om, men, men en sak som jag tycker är jätteviktig i sammanhang är ju då, alltså klimatkrisen och klimat är ju jätte på vi har talat om det idag till och med. Och jag tänker att, att det är forskning och teknologi som ska ta oss ur den här krisen inte att individuella människor ska ska fatta sina beslut utan att man ska lösa det här med, med gemensamma krafter just genom då Forskning. Och där spelar svampar en jättestor roll. Så att svamparna kan då också rädda oss ur den här krisen. Så att det här är ett enormt ämne. Kom ihåg vad ni hörde det först. Ja. Har ni sett den här dokumentären? <laughs> Nej, men jag
0: vet att den finns Nej. och mina, jag har många vänner som har sett den och faktiskt tipsa om den. För det är på något sätt så här också att många av mina vänner älskar svampar. Så alltså av alla olika sorter ute i skogen ska de vara mm. och de ska veta allt om dem. Mm. Ja, men alltså, det verkar verkligen... vara
1: en stor liksom, movement ja. äh, på gången. In- ja, jag jag men folk älskar att, att plocka så Jag tror att det handlar mycket om det, det här... Alltså att vara ute i skogsköljning, skogsbad. Men också att, att när man hamnar in på det här ämnet så är det oändlöst fascinerande. Ja, I den här dokumentären Fantastic Fungi som finns på Netflix så möter vi den kända svampforskaren Paul Stamets och, och får höra om hans liv. Och så är det experter som uttalar sig och så, så allmän info om hur svampar fungerar. Jag tänkte dra lite så här basics. svampar och, och museel finns överallt i naturen och mycel är då de här trådarna under jorden och själva svampkroppen, alltså det som vi ser, den finns bara på cirka 20 000 av de 1,5 miljoner svampar som existerar. Alltså den absoluta majoriteten av all svamp som finns är de här trådarna som alltså, går.
0: Förlåt, sa du 20 000 av 1,5 miljoner? Yes, har
1: kropp. Resten Jättelite. är bara svampar som finns, liksom som, mm. som de här eh, trådarna. Som ser ut som några kanske silkestrådarna någonstans. Är
0: det det som är det där World Wide Web? Alltså är det är de som ger den där impulsen. Eh,
1: wood Wide Web. Wood, förlåt, Wood Wide mm. Web. Yes. Woodwide Wide Web är ett begrepp som, som jag har stött på. Jag tror att det var i Michael Pollans How to Change Your Mind. Första gången jag läste det. Han, är, han intervjuas också där. Han är en jätteframstående journalist, hans nya bok. Kom ut This is Your Mind on Plants. Och, och det handlar ju då också om ett enormt l- nätverk som lite kan liknas vid den mänskliga hjärnan och våra synapser för att det är elektriska signaler som skickas då i det här enorma nätverket under under skogsgolvet. Um, och, och svampar är alltså ursprunget i allt liv. Um, Mycelierna bryter ner allt som dör i skogen och gör jord, alltså det är som skogens matsmältningssystem och allt börjar också med svampar för 4,5 miljarder år sedan. Alltså det äldsta fossilet av en flersälliga organism som har hittats på jorden var ett svampfossil som var 2,4 miljarder år gammalt. Mm. Så de här var liksom först, de här var, var in the forefront. Um, och, och det som som ju är en stor del av den globala uppvärmningen eller det som är den globala uppvärmningen, är ju då att det är för mycket koldioxid i luften och äh, växtar, träd. Andas in det här och 70% av det går ner i jorden och där tar svamparna hand om det och, och, och lägger det på rätt platser och ser till att det här är, är stabilt. Så att här finns någon slags lösning för klimatförändringarna också, att man ska kunna använda svamp till att ta i sig det här koldioxid och, och, och lägga det där det kan ligga. Och, och det finns ju nog det som heter kolsänka, så det är liksom en, en, ett samarbete mellan träd och svampar i, i, i princip. Och är nu inte kolsänka det som vi tror att det ska rädda? Ja, Klimat. exakt. Klimat. Um, och, och sen så finns det ju då miljoner andra saker som man kan göra med svampar. Um, det finns till exempel en genre av svampar som heter sapotrofer. Och de kan bryta ner alla naturmaterial, inklusive olja. Till exempel om det är någon oljeutsläpp så skulle man kunna, kunna använda svampar till det. Det finns en kille som man hittar på utveckling som en svamp som kan bryta ner cigarettfimpar som är en jättestor del av, av nedsmutsningen speciellt i städer. Man kan använda svampar som komponenter i batterier. Det finns svampar som man kan bekämpa insekter, till exempel då termiter har ett jättenogrant system att om det, om det är någon termit som går på en, en svamp som är skadlig då för dem så det finns termitvakter utanför boet som känner lukten av den här svampen tar den här termiten, drar iväg den, huggar halsen av den och begår självmord själv för att den inte ska komma in i det här boet. Men man kan tweaka den här svampen så att den istället lockar till sig termiter och inte luktar så som den ska så att de själva är med till boe och den förstör boet där. Så det här är då ett naturligt sätt att utan kemikalier bekämpa olika de är så smart plan. Mm. Ja. Det, är som,
0: det är som ens barn. Ja, bara, wow. Och så finns det ju så här,
1: i den här dokumentären det är väldigt visuellt. att det finns ju liksom självlysande svampar. Um, det, det finns förstås i matlagning förutom alla då, att, att göra svampmat så mögelost är ju också då en, en svamp och, och bourbon till exempel är, är svampfermenterad majs liksom så allting finns på grund av svampar och sen, det, det här tar inte upp i dokumentären men det här vet jag från andra ställen att, att svamp används jättemycket för färgning av garn och textilier man kan i princip få liksom fram alla färger där, man kan göra ledar av tick olika liksom, textiliga konstledare av laboratorieväxtsvamp och i USA har de till exempel tagit fram ett material som är lika hårt som tegel som är gjort av laboratorieväxtsvamp och så finns det ju hela den här genren av, av mediciner och där är ju den mest kända förstås penicillin det är ju då en svamp och Flemming fick Nobelprisen 1945 för den och den hade också en stor betydelse i utgången av andra världskriget för att britterna hade penicillin men tyskarna och japanerna hade inte Men man har känt till det här jättelänge så till exempel under amerikanska inbördeskriget som var på 60-talet så så la man möjligt bröd på soldaternas sår. Så man liksom vet att det här fanns väldigt länge men att, att de lyckades ju sen då hitta eh, den rätta sorten svamp. Någon här, var det någon möglig melon eller någonting? där flemmings assistent hade lyckats hitta och så utvecklade de penicilliner. Och svamp har också använts i Asien väldigt mycket i medi, eh, medicin, Kina, Japan, Korea. Och, och Då är det mer för att stödja kroppens funktioner eh, och, och stärka dem att det, den västerländska medicinen kanske är mer att man behandlar symptom som den har uppstått medan den vä, österländska medicinen mer handlar om att stärka kroppens funktioner om man ska vara så där väldigt mm. enkelt. Um, Vet ni några flera grejer men okej men som är inte rak jag inte, Nej, jag,
0: jag vet inte det här alltså jag tänker på att jag såg någon dokumentär om Amazonas regnskog och, och där, där hemlighåller de ju liksom vad allt som, som, som ursprungsbefolkningen har för metoder som, som hjälper alltså i läke mm. m, vad heter det läkekonst. läkekonst för att det är liksom för farligt för det är liksom för det är för bra. Förstår <laughs> ni vad <laughs> ja, men jag ja, menar? Och det, jag tänker bara, när du, du berättar det ja. här så t- tänkte jag så här. Det måste ju finnas så sjukligt mycket svamp i Amazonas som ursprungsbefolkningen vet om. Det mm. är också säkert de då som får vara med där och, och alla forskare och, och så här. Att jag tror ju nog också att räddningen är inte som Bolsonaro trodde att man ska kävla. <laughs> Nej
1: men det tror väl inte fan någon annan än han. Men liksom att, att ja, herregud vad intressant Andrea. Mm. Mm. Och sen nu kommer jag då in på det här med psilocybin. Och jag har ju talat om, om psykedelisk forskning i sällskapet, jag kollar faktiskt upp, det var 18 juni 2020, så jag pratade om det, så där kan, där kan man lyssna mer kring också de andra uh, psykedeliska uh, medicinerna som, som finns. Vi sätter det förstås i referenslistan. Ja. Men, men nu ska jag tala specifikt om psilocybin som man då kallar magic mushroom. Så jag tycker det ska, Varför kan man inte kalla det magiska svampar på, på svenska? För de är ganska magiska. Jag drar inte jättemycket forskning nu här. Man kan lyssna på det andra avsnittet. Men, men till exempel så, så det pågår mycket forskning, speciellt i USA. Och, och terminalt sjuka kanske patienter behandlas med Svamp och då är det 70% av, av dem som säger att det är den topp fem viktigaste saken som har hänt i deras liv. Den här behandlingen. Alltså inklusive att de har fått barn och så vidare. Och en tredjedel anser att det är den viktigaste andligaste upplevelsen de har haft. Och folk slutar vara rädda för den helt enkelt efter några sessioner tillsammans med då utbildade äh, terapeuter. Äh, men det som jag tyckte var så spännande i just i den här dokumentären som jag har hört förstås om, om tidigare. Är något som kallas Stone ape theory Alltså den stenade apan. Eh, och det, man har funderat mycket kring hur det är möjligt att den mänskliga hjärnan utvecklas så snabbt. Alltså det var att liksom på bara några hundratusen år så växte hjärnan till tre gånger så stor. Och, och att hur är det då möjligt för att det ett evolutionärt perspektiv är det väldigt snabbt. Och då finns det då en teori som går ut på att tidiga människor åt psykedeliska, magiska svampar. Och att det påskyndar hjärnans utveckling hos människan. Alltså silosbygnskap är bland annat något som man kallar synestesi. Alltså att olika syn- sinnen liksom blandas till exempel. att Man kan se musik och att man gör kopplingar mellan saker som inte... Inte så normalt kanske jag skulle koppla. Och att det här var någonting som fick den mänskliga arten och mänsklig kommunikation att uh, spridas upp på något sätt. Um, och, och man har ju olika um, experiment um, verkligen kunnat bevisa att något som kallas neurogenesis, alltså att, att hjärnan förnyas och skapar nya synapser, sker vid intag av uh, psilocybin. Uh, bland annat var det ett, ett um, mösexperiment där man hade först um, orsakat en så kallad fear response, alltså att, att mössen var livrädda för en viss sak. Och sen så gjorde man då ett experiment där hälften fick psilocybin och hälften inte. Och då visade det sig att man kunde få bort den här responsen genom den här behandlingen med psilocybin. Och nu hade det också kommit till Norden i, i, på Karolinska instit- sjukhuset i, i Stockholm. Äh, är det det första i Sverige då, experimenter kring det här. Det är en randomiserad dubbelblind placebo-kontrollerad fas två studie som undersöker effekterna av psilocybin mot depression och den blir klar nästa år. Och så finns det en väldigt stor moment i världen kring att använda psilocybin-terapi, alltså med ut förstås utbildade äh, terapeuter för att helt enkelt bli liksom en bättre människa och, och behandla sina traumor. Det behöver inte vara det att man kanske är i en jättedjup depression eller håller på det dö av någon sjukdom utan också liksom för, för människor som helt enkelt vill på något sätt förbättra sitt liv. Ehm, och, och de har börjat, det finns också i Stockholm då att, att man kan åka på resor till Holland där det är lagligt äh, tillsammans med utbildade terapeuter och så äh, sker själva liksom integrationsbehandlingen äh, i, i Stockholm efteråt. Det som jag tycker är spännande i, i, i den här dokumentären är alltså det är ju då anekdotiskt eftersom det handlar om hans eget liv den här Paul ändå Samhets- Jag vill ändå så här skortdra hans egen historia och liksom hur han blev intresserad av svampar och, och då blev den här den största forskaren inom det. Um, han stammar helt sjukt hårt som barn. Alltså det, det verkligen förstörde hans liv. Han vågade inte titta folk i ögonen, han vågade inte tilltala någon. Det, det gick inte att öppna munnen utan att, att stamma. Och så hörde han då i tonaren om då Magic Mushrooms och var sa att det här måste jag liksom få tag på. Det hade ingenting med hans stamning att göra men, men han tyckte det var väldigt spännande. Och så fick han då tag på en rejäl Neve, och han hade ingen aning om vilken sorts dos man, man liksom ska ta så han tog jävligt mycket, en så kallad heroes dos, eh, obs man kan inte överdosera, man kan inte liksom dö att ta för mycket men man kan få en jäkla trip mm. det fick han om han var ute i naturen på något fält och så såg han nu en storm var på gång och det enda som fanns var ett träd i mitten av allt så han liksom klättrade upp i det trädet och kramade det trädet och så satt den igång då. Han började säga liksom färger och, och, och det var liksom trippen, trippen drog igång. Och Samtidigt började det så här och storma där borta. Han sa: Okej, det här är på väg mot mig. Och han hade nu så pass mycket rationellt tänkt kvar att han sa: Shit, det här är liksom inte något jättebra ställe att vara på uppe i när Det kommer börja blixtna. Men då var det där han sa: Okej, det finns en risk att det här är slutet. Men om det inte är slutet måste jag få ut några av det här. Och Då bestämde han sig fuck att jag ska sluta stamma. Och så kramade man 3D och var bara okej okay, jag ska sluta stamma jag ska sluta stanna liksom och hon den hundratals gånger och så, så gick då det här stormen liksom över och han efter hur många timmar nu då trippade han slut han, och han gick ner från 3D och sen nästa dag så, så när han gick in på, på sitt jobb så kom en, en tjej som han var intresserad av emot honom och annars skulle han ha blivit panikad. Och hon var så här, hej, hej god morgon, god morgon. Och då var han så ah, god morgon, hur är det med dig? Bla, bla, bla. Och han har inte stammat en enda gång sen det här. Men alltså, bara, någonting i hjärnan. Och det är ju supposedly liksom obåtligt med stammande, men alltså någonting i hjärnan liksom tog bort då det här. Fungi! Mm. Så att, att det är ju ganska, och det här, sånt här finns det hur mycket som helst, anekdotisk befinneringsföljning men nu finns det ju också riktig vetenskap kring, kring det här. Så att, ja, här är något. Så vi måste undersöka, forska och bli kompis med det här Amazing. Kreaturen som är svampar. Ja,
0: jag tänker faktiskt det där, jag kan ha nämnt det här tidigare, men för mig är det liksom helt otroligt fascinerande. Jag har bott i Mexiko och där mm. finns det ju de här Teotihuacan och Chichen Itzá. vad heter alla de här, eh, Maya. No, Teotihuacan
2: är Aztekarna, tror jag, men Maya och Chichen Itza är Maya.
0: Ja. Varför Chichen Itza vet jag, det att, finns att, 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 anekdotiskt berättat för mig, att, att det, man byggde Maya och Inka-indianerna och säkert Aztekarna byggde alltså alla de här otroliga städerna på svamp. Alltså de, de gick på svamp när de byggde dem. Du ska ju just till Mexiko, ska mm. du inte, Elmer. Ja. Kan inte få inte till, till, till Mexiko City? Ja. Får gå till Teotihuacan och sen tar du svamp. <laughs> ja, då var ju ju
2: Teotihuacan, var men inte till liksom, svamp. Det, det
0: var det som mina kompisar, ja. mina mexikanska kompisar sa ja. men man måste ta svamp när man är i de här, ja, i de här ja. ruinerna. Därför
1: ja. att du ska återuppleva så som det var då. Ja. Mm. Sen måste man ju nu här säga förstås att svamp svampsilocybin uh, är olagligt i Finland. Det är även olagligt att plocka. Det finns ju svampar som innehåller det här i vår natur också. Så man måste kanske bara säga det så här. Men jag tror att det finns en rörelse kring att omvärdera svampar som som en terapeutisk hjälp. Mera svamp åt folk är. <laughs> Sen är det också jättegott med svamp. Ost och trattkantar alltså, Det finns liksom så mycket olika grejer. Och jag vill ju gärna ha några skor som är gjorda av fejkledare, gjorda av svamp. Och, alltså, och de bara jobbar de bara jobbar på att ah, här är chillar jag och äter upp plast som ni har förstört jorden. <laughs> men alltså, de, de är ju våra vänner, de är våra bästa vänner, de där gullisarna. Liksom.
0: Tack Andrea och tack Elmer För sällskapet Tack, tack själv. Har ni någonting på hjärta Så ska ni förstås skriva till oss Det gör ni bäst på salskapet Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen På arenan Vi hörs, Hejdå! Hejdå! hej då Hej